0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Der letzte Podcast hieß Gold und Gift in der Partnerschaft. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass Lukas Michael Möller Gold und Gift definiert hat als drei Punkte, wie im Wesentlichen drei Punkte. In der Partnerschaft hast du es einfach besser wenn du dich selbst erläuterst, wie geht es mir, was fühle ich. Das nächste war das positive Feedback für den anderen. Also bitte nicht denken, dass der andere das schon weiß und nicht nur deine Gedanken denken, also, oh, mein Mann sieht aber heute gut aus oder äh, meine Frau hat tolles Essen gemacht, sondern sag's doch auch einfach, es kostet dich doch nichts. Und das dritte war das Äußern eines Verhaltenswunsches an den Partner für schwierige Situationen damit ihr euch da, wenn es schon schwierig ist, dass ihr leichter miteinander umgehen könnt. Was ich immer wieder erstaunlich finde und auch früher natürlich selbst nicht wusste, ist, dass äh, wir kümmern uns zum Beispiel, oder wenn du ein Mann bist, du würdest dich auf alle Fälle darum kümmern, dass dein Auto die besten Bedingungen hat, äh, wenig Benzin zu verbrauchen, äh, wenig Öl zu verbrauchen, du würdest... Es gibt ja bei manchen Motoren, habe ich gerade bei mir gesehen, AdBlue, muss ich mich auch noch drum kümmern, das würdest du nicht verpassen, weil dein Auto sagt dir AdBlue. Wenn du es nicht machst, dann, äh, ja, ich glaube, dann bleibst du stehen. Genau, die Beziehung kann stehen bleiben, wenn du dich nicht um die besten Bedingungen kümmerst. Interessanterweise gibt es ein Anleitungsheft fürs Auto, aber für die Beziehung so einfach, dass du sagen kannst, okay, wo bin ich, wo ist das Warnlämpchen? Das wäre irgendwie cool, das gäbe ein Warnlämpchen. Wo ist das Warnlämpchen? Dann würdest du in der Anleitung auf Seite so viel nachgucken, was eben zu dem Warnlämpchen passt, gibt es halt leider nicht. Okay, gehen wir nochmal dahin. Selbsterläuterung, wie geht es mir und was fühle ich? Da fängt es ja häufig schon an. Ähm, die Selbsterläuterung meint, dass ich dem anderen mitteile, wie ich etwas erlebe und wie ich gerade fühle. Ich lasse den anderen quasi mit meinen Augen sehen. Die Selbsterläuterung bedeutet, dass ich mich erkläre. Mit meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen, meinem Erleben. Gerade auch mit meinem Erleben einer gemeinsamen Situation und möglicherweise auch über einen Groll, den ich mit mir herumtrage. Die Regel für eine gute Partnerschaft, du hast es schon öfter gehört, rede über dich, Aber verstehst du jetzt bitte nicht falsch. Dein Partner möchte meistens nicht wissen, wie viele Schläge du an welchem Loch auf dem Golfplatz gebraucht hast. Das will er nicht. Und wer welchen Schläger benutzt hat. Ich hatte mal sowas in der Beziehung. Er oder sie möchte eher wissen, wie du das Golfspiel empfunden hast. Konntest du dich entspannen? Hattest du anregende Begegnungen? Was hat dich an diesem Morgen am meisten gefreut? ist übrigens eine, eine Zauberfrage in der Partnerschaft. Und auch in allen anderen Beziehungen ist diese Frage... Was hat dich am meisten gefreut und was beschäftigt dich zurzeit am meisten? Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, diese Frage kann man auch stellen, wenn man einen Freund trifft. Was beschäftigt dich gerade? Seit ich das selber mal angefangen habe zu machen, du kommst so schnell tief rein in das, was den anderen tatsächlich im Moment umtreibt, womit er sich befasst, du brauchst nicht über Blabla Bla rumlaufen und oft trennt man sich ja auch und ist in diese Tiefe gar nicht gegangen. Also wenn du ein Mann bist, versuch das doch mal. Frauen kommen eher auf diese Schiene. Selbsterläuterung kann helfen, mit zehrenden Missverständnissen aufzuräumen. Wie zum Beispiel bei Eva, die gern ausgeht, ähm, diesen Fall mit Eva, den hat Lukas Michael Möller beschrieben, so ähnlich. Und zwar die Wahrheit in dem Buch, die Wahrheit beginnt so zweit, das Paar im Gespräch. Und ich übernehme diese, äh, diesen Fall mit dem Hinweis eben auf dieses Buch, weil er so, so deutlich ist. Eva, 35, geht gern mit ihren Freundinnen aus. Da kann es schon mal spät werden. Und immer wenn sie nach Hause kommt, steht das Garagentor schon offen. Ihr Mann hat es aufgemacht. Eva ärgert sich. Sie sagt, es ist, als wollte er mir sagen, warum kommst du denn schon wieder so spät? Ist irgendwie nachvollziehbar, oder? Was geht denn das überhaupt an? Da komme ich und da mischt er sich ein, indem er das Tor öffnet. Also das wäre jetzt mein Gedanke dazu. Im Gespräch mit dem Therapeuten stellt sich heraus, wie bekümmert ihr Mann über ihre abweisende Reaktion ist. Seine Version ist eine andere. Also sie sitzen beide beim Therapeuten, in diesem Fall bei Professor Lukas Michael Möller. Ähm, seine Version ist eine ganz andere. Wenn sie abends nach Hause kommt, möchte ich ihr gerne zeigen, wie sehr ich mich freue. Und da mache ich ihr schon mal das Garagentor auf, damit sie dafür nicht aus dem Auto steigen muss. Und er ist ganz bekümmert. Eva staunt. So kann es gehen. Und wie viel Kraft hatten sie beide schmollend in dieses Missverständnis verschwendet. Und das ist wie eine kleine, aber regelmäßige Portion Gift für die Liebe. Es wäre hilfreich gewesen, die beiden hätten sich frühzeitig selbst erläutern können. Das heißt, sie hätten dem anderen ihre Gefühle beschrieben. Das hätte diese Dynamik sofort beendet. Also, wenn du den Fall gehört hast, fang am besten heute noch damit an, über deine Gefühle zu sprechen, über dein Denken, über deine Wünsche in der Ich-Form zu erzählen. Anstelle zu sagen, du bist die Schlampe, die immer die Socken rumliegen lässt, kann man sagen, immer wenn ich deine herumliegenden Socken sehe, fühle ich mich zum Beispiel ungeliebt, ungeachtet, übergangen und so weiter. Frage beim Anderen nach, wie er oder sie etwas gemeint hat wenn er dir etwas über sich erzählt. Wiederhole, was du verstanden hast. Wiederhole in deinen Worten, was er versucht hat, dir zu sagen. Zum Beispiel, ich habe verstanden, dass du dich bei deiner Arbeit nicht wohlfühlst, weil du wirst staunen, wie du manchmal daneben liegst. Hier noch ein Beispiel für eine Kommunikationsfalle mangelt Selbsterläuterung. Du sagst zum Beispiel zu deinem Partner, und das ist in der Praxis passiert, hat sich jemand fürchterlich beschwert drüber. Schatz, wir sollten mal die Küche aufräumen. Wenn du das als Mann gesagt hast, könnte deine Partnerin es so verstehen. Die Küche ist lang nicht aufgeräumt worden. Warum vernachlässigst du so deine Aufgaben? Oder? Ich sehe, dass du viel Arbeit hast. Da bleibt manches liegen. Lass es uns zu zweit machen. Was ist denn die freundlichere Variante? Na, die zweite. Ist ja logisch, ne? Aber... Sehr wahrscheinlich, und das war in diesem Fall in der Praxis auch so, hört sie sofort und als erstes die vermeintliche Kritik. Also nach dem Motto, warum vernachlässigst du deine Aufgaben? Bevor es also jetzt zu Missstimmungen kommt, erkläre deine Aussage lieber näher. Und zwar, was du genau meinst. Und pass auf, manchmal will man ja wirklich kritisieren. ne? Und dann macht man es nicht direkt, sondern dann sagt man, wir wir müssten mal die Küche aufräumen. Ich hatte mal eine Haushälterin, und die wusste ganz genau, wenn ich gesagt habe, wir müssten mal wieder den Herd putzen, dann war ganz klar, ich zahle, sie putzt. Aber äh, du bist eben hier in der Beziehung, okay? Und wenn du das jetzt wirklich als Kritik meinst, dann lass gefälligst den Schatz weg. Schatz? Wenn ich das schon höre bei manchen Leuten, echt jetzt. Also lass den Schatz weg, du vergiftest damit diesen liebevollen Begriff. Und der war ja mal eingeführt worden bei euch als als Aussage der Liebe und der Zuwendung. Und nimm ihn nicht einfach als Anrede für alles. Und wenn du den Schatz dann mal wieder wirklich liebevoll meinst, wird dein Partner an den Ärger von damals erinnert. Ich zum Beispiel weiß ganz genau, mein Mann hat einen Kosenamen für mich. Wenn er mich aber ruft und sagt, Beate, äh, hm, dann weiß ich, äh, es wird ernst. Er hat sich jetzt gerade geärgert. Interessant, oder? Wenn du den Satz als Frau gesagt hast ist deine Aussage, Schatz, wir sollten mal die Küche aufräumen, vielleicht als Bitte gemeint, dass er dir hilft. Wenn du nicht riskieren willst, dass er hinter dahinter seiner Zeitung mit dem Kopf nickt und sagt, alles klar, ich werde dir nicht im Weg stehen, das würde ich jetzt als Mann, die Chance würde ich als Mann so nehmen, dann äußere klar, was du meinst und erwarte auch du nicht, dass dein Partner Gedanken lesen kann. Also wenn man sich mal da versetzt, spring mal auf beide Seiten. Du als Frau jetzt, du sagst deinem Mann, der liest gerade gemütlich morgens Zeitung, vielleicht nach am Frühstück. Schatz, wir sollten mal wieder die Küche aufräumen. Ay, jetzt geh mal auf die Seite von dem Mann, stell dich mal in seine Schuhe, wie man so sagt. Ja, wenn du das jetzt unbedingt machen willst, eigentlich hätte ich lieber meine Ruhe gehabt mit der Zeitung, aber ist in Ordnung, wenn du es machen willst. Ich habe nichts dagegen Nächstes Mal würde ich vielleicht dann doch sagen, mach's doch besser, wenn ich dann fertig bin. Ja, und das ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, wenn man in die Schuhe von jemand anders springt. Und noch ein Fall aus der Praxis. Der liebe Müll, ein Gregor, ein 65 Jahre, ein höherer Beamter aus Luxemburg, regt sich darüber auf, dass seine Frau gesagt hat, der Müll müsste mal runtergebracht werden. Ich kann das machen. Das ist das, was der Mann gehört hat. Das hat die Frau auch gesagt. Ich hatte beide in der Praxis. Und er erzählt, er erzählt mir das gleich zu Beginn der Sitzung ganz von selber. Und daran kann ich erkennen, wie sehr ihn dieser Vorfall beschäftigt. Übrigens ist auch sein Blutdruck in der letzten Zeit höher. Es ist ganz schwer, aus ihm rauszubekommen, was genau ihn gerade aufgeregt hat an der Aussage seiner Frau. Und ich sehe ihm an, wie schwer er es hat, an seine eigenen Gefühle ranzukommen. Also ich mache ihm ein paar Vorschläge. Haben Sie aus den Worten Ihrer Frau vielleicht herausgehört, der Müll müsste mal runter, aber weil du es ja sicher nicht machen willst, mache ich es? Oder hat sie vielleicht gesagt, der Müll müsste runter, ich habe dazu keine Lust, aber ich opfere mich und ich mache es? Oder hat sie gesagt, der Müll muss mal runter, würdest du es vielleicht tun? Ich mag es gerade nicht, biete es aber trotzdem an. Okay, Gregor entscheidet sich für den ersten Satz. Der erste Satz hieß, der Müll muss mal runter, aber weil du es ja sicher nicht machen willst, mache ich es. Und regt sich dann gleich wieder auf. Weil sie ihm, wie könnt sie ihm denn unterstellen, er wollte das nicht tun. Achtung, nicht übersehen, der Satz, den er jetzt ausgewählt hat, das ist lediglich seine Annahme. In der Wissenschaft würde man sagen, der Satz ist nicht validiert. Validiert heißt, du behauptest was und das stimmt eigentlich nicht. Nur vornehm ausgedrückt. So, wie ging das jetzt weiter? Ein paar Minuten später treffe ich in einem andern Behandlungszimmer seine Frau an. Ich frage sie nach der Sache mit dem Müll. Sie bekommt große Augen. Nichts von all dem hätte sie gemeint. Sie hat nur laut gedacht, dass es das eben jetzt zu tun sei, und sie wollte ihrem Mann ein freundliches Angebot machen. Da haben wir es. Ein klärendes Gespräch vor der Aufregung hätte viel ärgernd Energie gespart. Ach, ich hatte noch ganz vergessen zu sagen. Der Vorfall war genau eine Woche her. Kannst du dir das vorstellen? Eine Woche lang trägt er seinen Ärger mit sich rum und er ist eh so ein hypertonisch, zu hypertonus neigender Mensch, also hoher Blutdruck, ein bisschen übergewichtig, hat er auch einen ganz roten Kopf. Ey, Dein Herz merkt sich sowas. Das hat ein Gedächtnis dafür. Und beim Herzinfarkt sagt es dann, pass mal auf, du hast mir damals das angetan und das und das und das. Ein Herz, jedes Herz, auch deins, hat ein Konto für Aufregung, aber auch ein Konto für freudevolle Erfahrungen. »Also, es kommt jetzt aber noch besser. Ich frage ich frag später den Ehemann, ob er denn mit seiner Frau darüber gesprochen hätte, dass ihn ihre Aussage in Ärger versetzt hat.« »Na ja, was meinst du? Das, was ich schon gesagt habe, ist eigentlich die Antwort klar.« Seine Antwort war, »Du ahnst es.« Er sagt, »Nein.« Er trug den Ärger bis zum jetzigen Gespräch mit mir herum. »Ach, ich erinnere mich jetzt gerade, es waren sogar zwei Wochen. Es war gar nicht eine Woche, es waren zwei Wochen.« Dabei, wie ich schon erwähnt habe, er leidet schon länger unter Bluthochdruck. Und jeder unausgedrückte Ärger stellt unseren Organismus unter die Herrschaft der Stresshormone, Adrenalin, Cortison. Und dies entspricht einer Kampf- oder Fluchtreaktion. Alle Muskeln spannen sich an, auch die Muskeln der Gefäßwände, der Blutdruck steigt. Welche Auswirkungen das auf den ganzen Körper haben kann, ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Außerdem kommt noch was dazu. Viele ziehen in einer solchen Situation eine innere Rüstung an damit sie nicht wieder verletzt werden. Kann das für die Liebe gut sein? Ein Klima von Flucht und Kampf ist nicht zuträglich für das Wichtigste, das unsere Partnerschaft geben kann, Vertrauen und Nähe. Oder hast du schon mal einen vollbewaffneten Soldaten gesehen, der Rosen gepflanzt hätte, die Königsblume eines jeden Gartens oder eine Karawane, die auf der Flucht war und noch Gemüsebäte angelegt hätte? Würdest du gerne jemanden umarmen, von dem du annimmst, er hat ein offenes Messer im Sack? Willst du das? Und warum meinst du, habe ich erwähnt, dass Gregor ein Beamter in höherer Position ist? Weil ich damit zeigen möchte, dass Bildung keineswegs bedeutet, dass man die Gesetzmäßigkeiten von Beziehungen kennt. Sie werden eben noch nicht in den Schulen oder auf der Uni beigebracht.